Merhaba. Bu bölümde Fujifilm Türkiye İş Geliştirme Bölümü Suat Gençer ile yaptığımız sohbetin ikinci bölümünü yayınlıyoruz. İyi dinlemeler. Şu modeller arasındaki farkları bir evet. alabilir miyiz? S, R ve... Tabii. Şöyle evet. kısaca açıklayayım. Genel, genel olarak detayını yayınladım. GFX 50R ve 50S arasında temel olarak çok fazla fark bulunmuyor. Gövde yapıları farklı birbirlerinden. GFX 50 S modelinde üst tarafta fazladan bir tane daha ekran var. Ayrıca üst tarafında değiştirilebilir bir vizör sistemine sahip. Dolayısıyla işte oynayan, eğilen, bükülen bir vizör takabiliyorsunuz S modeline. Bunun dışında temel olarak aklıma gelen farklı bir özelliği şu anda yok. GFX50S'i biraz daha profesyonel kullanım için tercih ediyorlar. GFX50R modelini biraz daha sokak, belgesel ve işte gezi tarafında tercih ediyorlar. Çünkü gövdesi biraz daha kompak ve küçük. Aksesuar genişletilebilirliği daha zayıf 50R'nin. Mesela şeye bir altına grip de takabiliyorsunuz. 50S modelinin altına bir grip de takabiliyorsunuz. O çok daha gövdeli, kaslı bir makine haline gelebiliyor. Fakat teknik özellikleri açısından işte ikisi de çözünürlüğü aynı 50 megapiksel. İşte aynı işlemciye sahipler, aynı çekim hızına, aynı çekim kalitesine sahipler. İkisinin de gövdesi tüm hava şartlarına karşı dayanıklı vesaire. Fakat GFX100 bu özelliklerin tamamında bir adım öne çıkıyor. Belki bazılarında 5-6 adım öne çıkıyor diğerlerine göre. Ne fark var yüzde ne ek özelliklerde? Temel olarak bahsedeyim. GFX100 100 megapiksel. iki kat fazla çözünürlük sunuyor size. Arkadan aydınlatmalı bir CMOS sensörü sahip. Bu da doğal olarak daha yüksek dinamik aralık demek. Hem videoda hem fotoğrafta. Ee, vizörü çok daha yüksek çözünürlüklü. Şu an bildiğim kadarıyla dünyadaki en yüksek çözünürlüğe çözünürlüklü vizöre sahip fotoğraf makinesi. Ee, GFX 100 modeli. Saniyedeki çekim hızı 5. Bir orta format için inanılmaz bir hız. Ee, faz algılamalı otofokus sistemi kullanıyor. Üzerinde 400'den fazla otofokus noktası var. Bunlar da bir orta format makine için. için. O büyüklükteki bir sensörün %100'ünü kaplayan faz algılamalı sensör şeyler var. Otofokus pikselleri var. Bu da çok ciddi bir özellik. Bir de video alanında tabii. Ha, şunu söylemeyi unuttum. Gövde üzerinde titreşim önleme sistemine sahip tek orta format fotoğraf makinesi şu anda. Fujifilm özel olarak dizayn etti böyle bir sistemi. Çok önemli bir inovasyon olduğunu söylüyor Fujifilm bunun. Çünkü orta format büyüklüğündeki bir sensörü bu şekilde evet zapt etmek, titreşim önlemesini sağlamak çok ciddi bir nasıl söyleyeyim inovasyon gerektiriyor, bir donanım gerektiriyor, işlem gücü gerektiriyor. Artı orta formatta video diye bir şey yoktur. Heh, şimdi benim işte söyleyeceğim sizin şey, onlar evet. Şimdi bunu ben biraz teknik bilgi vereyim, siz sonra devam edin. Bu hakikaten enteresan çünkü. Bu makine 
Sen biraz bahsetmiştin. Ben biraz bahsettim ya ben asıl buraya şaşırdım. Yani şimdi hani GFX 50 varsa GFX 100 olacak zaten. Hani bu evet. genel orta formattaki trend de bu. Hani 50'li 100'lü gidiyor bu işler her markada. Dolayısıyla hani tamam 50'si var. Şimdi güzel bir de 100'ü var benim için. Hani öyle bakmıştım ben. Sonra tesadüf eseri böyle ben genelde bu tip şeyleri yani en iyi bu detay bilgiyi BNA için sayfasında gördüğüm için oradan bak, bakarken <gülüyor> benim şaşırdığım nokta bu video meselesi oldu. Yani o işte sensör üzerindeki titreşim önleme sisteminin ötesinde. Şimdi 4K çekiyor. Tam ona o okey. E, ama hani 4 2 0 10 bit karta yazıyor. SD karta. SD karta yazıyor. 4 2 2 10 bit de HDMI kartla çıkış veriyor. HDMI'den bir ekran kayıtçısı. Şimdi şey ilgi, enteresan. Şimdi bunu Fujifilm de şey X3'te yapıyor. Evet. Ama e, bu büyüklükteki bir sensörden böyle bir datanın alınabiliyor olması bence ilginç. Neden derseniz şimdi şöyledir o videocularda. Şimdi videocular bir üst segmente çıkmaya isterlerse işte o Canon'da C200, C300'ler var. Biraz daha şeye giderseniz Red'ler var, şunlar bunlar var. Bunların bütün hikmeti de aslında sensörün büyük olmasıdır. Evet. Yani başka o mutlaka şeyleri vardır ya. Hani sensör ve dinamik aralıktır asıl o kameranın bütün şeysi. Ee, üzerine hani kalitesini konumladığı yer. Şimdi bu da buna aslında bu bu demek bir yerde. Hani bunlar çok benzeşiyorlar. Yani büyük bir sensör var. Fujifilm XT YFX100'ün içerisinde YFX. ve o büyük sensör fotoğraf çekmenin ötesinde bir de böyle bir video kalitesinde şey veriyor ve bir şaşırdığın nokta var. 60 dakika ve üzerinde çekim. Ona biz de çok şey var. Yani bu o sensörü <gülüyor> ısıtmadan bu büyüklükte 60 dakika çektiriyor ama İlginç çünkü 60 dakika çok yok. Bu var hani şimdi bir saate gelenler de. Sözünüzü kestim pardon. Detayını öğrenemedik fakat benim tahminim bu gövdenin büyük olmasından kaynaklanıyor. Çünkü genelde fotoğraf makinelerinin sürelerini kısıtlayan en önemli faktör gövde yapıları. Bizim XT2 ve X-Pro2 diye iki modelimiz vardı. İçinde aynı işlemci, aynı sensör kullanılırdı. Biri Full HD kayıt yapardı, diğeri 4K kayıt yapardı. Bunun temel nedeni bir tanesinin gövde yapısının işlemciyi ve içindeki sensörü soğutmaya elverişli olmamasıydı. XT3, XT2 buna elverişli olduğu için 4K kayıt yapıyordu. X-Pro2 yapamıyordu. Daha sonra algoritması gelişti vesaire filan falan derken X-Pro2 de 4K'ya geçti. 4K kayıt yapabilmeye başladı. Burada mesela aynı işlemci kullanılıyor. XT3'ün içinde de aynı işlemci var. <gülüyor> Ama XT3 30 dakika kayıt yapabiliyor. Çünkü gövdesi daha küçük ve onu soğutması daha zor. Ama GFX100 nispeten daha büyük bir gövdeye sahip olduğu için daha açık bakmadık biz teknik serviste GFX'e ama içinde aktif bir soğutma sistemi bile olabilir. Yani bir fan koymuş olabilir. Olabilir. Dediğim gibi. Alüminyum şeyde Mac de çok kullanıyor. Heat sink denilen alüminyum bir gövdeyi yapıştırıyorlar. yapıştırıyorlar. O onu dağıtıyor. Ama... Evet zaten bütün bu saydığım gövdelerde bu sistem var. Ama bu sistem işte gövde ne kadar büyük olursa o, o kadar iyi yayıyor. O kadar iyi o kadar büyük bir parça kullanıyorlar ve havalandırmayla bir şekilde çözüyorlar. Fakat bunun bu kadar yüksek ve sizin biraz önce söylediğiniz bu özelliklerin 
çok önemli bir noktası vardı. Bu bütün saydıklarınızı sensörde crop yapmadan veriyor. Ha, evet, tam tam, full, tam full olarak veriyor. Yani 4 evet. medium format sensörün tamamında veriyor bu özelliği. Çünkü zamanında bazı markalar işte ben 4K çekiyorum deyip full frame sensörleri ortadan croplayıp hani o şekilde 4K çekiyordu. Bu bütün saydığınız 10 bit kart içine kayıt 420 4K bu full sensör üzerinde veriyor. Herhangi bir crop yapmıyor bunun da. Bu herhangi bir crop yapmadan bunları 60 dakika olarak verebilmesi ben tahmin ediyorum aktif bir soğutmayla mümkün. Başka türlü olmaz. Ya, i̇lginç. Kesinlikle. Evet. Log kayıt yapabiliyor. Evet. Yani video Onu özelliklerinden... Yani. D-log kayıt yapıyor. F-log. F-log kayıt yapıyor. Yani logaritmik kayıt yapıyor. Evet, kayıt yapıyor. <gülüyor> ya 60 FPS çekiyor daha küçük çözünürlüklerde falan filan. Ya benim gerçekten bu beni şaşırtmıştı. Ben şu anda bu aralar videoyla daha aktif ilgileniyor, ilgileniyorum. Evet. Fotoğraftan bir tık daha ağırlaştı benim son 1-2 yılımda. Yani dolayısıyla bu şeyleri biraz daha biliyorum. Hani bu 4-2-2 ne demek? 4-2-0 ne demek? Bunların data boyutuna olan karşılığı veya sensöre ısı olarak karşılığını biraz biliyorum ve bunu hangi makinelerin de yapabildiğini de biliyorum. Dolayısıyla çok ilginç bir şey bu. Bu büyüklükte bir sensörde bunu yani, yani işte bak işte dikeyden kastettiğim şey bu aslında bakarsan. Şimdi bunu koymazsan, bu özelliği koymazsa Fuji kimse Fuji'ye sen bunun içine niye şey koymadın demez. Hani, Zaten kimse de yok orta formda. Ha, ha, yani kimse de yani niye sen bunun içine video. böyle bir video özelliği koymadın diye sormaz. Ama işte onu sormadan koyunca birden şey oyunun şeyini değiştiriyorsun. Akışını değiştiriyorsun. Orada sen bunu koyunca başkalarına da bunu soruyor oluyor olar. Sen niye böyle yapmıyordun oluyor işte benim evet. den hani dikeylemesine oyun değiştirmekten kastettiğim Çünkü, şey bu. Yani biz fotoğraf çekiyoruz. Temelde asıl işimiz fotoğraf olsa da video talebi son zamanlarda e, bütün sektörde arttı. Tabii, tabii. E şimdi birinden bir şeyin video çekecek 4K'lık bir makine alacaksın. Artı çok iyi çekecek bir fotoğraf makinesi alacaksın. İkisinin toplam değeri bir anda ne kadar olacak ve o zaman hani normalde bu ürün pahalı dediğimiz ürün bir anda uygun hale geliyor. E tabi bir de sen taşıyacağın şeyi düşün yani evet. ben onu o sırada söyleyecektim. Stok fotoğrafçılığı var, stok video yapan insanlar evet. var ya şimdi onlar bir yere gidiyorlar. Bir yere gittiklerinde tabii ki oradan hem videosal bir şeyler de almak istiyorlar, fotoğrafsal bir şeyler de almak istiyorlar. Evet. Sonuçta amaçları bunu satmak. E dolayısıyla ellerinde bir tane kamera olup da o kamera hem fotoğraf açısından hem video açısından bütün ihtiyaçları karşılıyor oluyorsa o zaman çok şey. Bir de yani biz Mehmet'le stok video yapıyoruz. Şimdi orada şöyle bir durum var o, o işin içerisinde. Birazcık bu önümüzdeki zamandaki şey bazı kuralları da ona göre belirlenecek. Şimdi mesela 4K video dediğimiz bir şey var değil mi? Bu telefonda da 4K video kayıt var. Evet. O önemli. GoPro'da da 4K kayıt var. APS-CS sensörde de 4K var. Full frame sensörde de 4K var. Bir de büyük bir sensörde de 4K var. Şimdi bu aynı değil bunlar. Stokta artık hani Red ile çeken, Alexa ile çeken insanlar bunu özellikle belirtmek belirtiyorlar. O bu bir birçok insan için bir satın alma sebebi olabilir. Yani sizin bir telefon boyutundaki bir sensörden alacağınız 4K ile işte Fujifilm XT 100'ün içerisinden alacağınız 4K'nın dağlar kadar fark vardır. Ben mesela drone'da Hiçbir zaman Full HD çekmiyorum. Çünkü o Full HD değil. Drone'da çektiğiniz Full HD görüntüyü alın. 
normal bir kamerayla işte APS-C sensörlü olabilir, full frame sensörlü olabilir, bir full HD'nin yanına koyun. Oradaki aradaki fark kabak gibi çıkıyor. <gülüyor> Drone'da ancak 4K veya 2.7K falan çekerseniz drone'da full HD çektin, <gülüyor> diğerine de full HD çektin. Birleştirdiğin anda oradaki iki tane aslında kağıt üzerindeki full HD'nin masa üzerinde aynı olmadığını hemen görüyorsun. Dolayısıyla bir drone gibi küçük sensörlü veya işte telefon gibi küçük sensörlü e, aletlerden gelen görüntüyü 2.7K veya 4K çekmelisin ki o normaldeki bir kamerayla çektiğin Full HD görüntünün yanında sırıtmasın. Bu ancak böyle mümkün olabilir. Şimdi sizin bahsettiğiniz çözünürlük bir de işin renk derinliği var. Oraya hiç girmedim. Evet. Yani onun dinamik aralığına hiç girmedim. Evet. İşte o gamutlara hiç girmedim. Ama hani daha çözünürlük gibi işin en basit Hemen ve matematik değil. kısmında bile çok büyük fark var. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Bu kameranın verdiği 4K ile başka bir kameranın verdiği 4K arasında çok ciddi fark olur. Ve bu işi profesyonel yapan Tabii. insanlar bu sebepten büyük sensör olması sebebi tercih ederler. GFX yüzde şöyle bir özellik var. Full sensörden çekim yapıyor. Yani 100 megapiksellik sensörün içinden çekim, çekim yapıyor. yapıyor bunu 4K'ya düşürüyor daha sonra. Şeyde ha. de aynısı da XT3'te o da 6K olarak çekim yapıp o da 4K'ya düşürüyor. Şimdi bu şekilde yapılan 4K çekimlerinin kalitesi de daha yüksek oluyor. Çünkü bunu bazı makineler sensörün kroplamadan kendi gene full çekiyor ama 4K'yı örneklem alıyor yani 4K olarak çekmeye çalışıyor ama piksel bazlı şeyi yapıyor. Doğrusu ben şunu düşünüyorum. Şimdi hani mesela bir red kamerada 35-40 bin dolar olduğunu kabul edersek, oradan baz edersek birisi gelip bu kamerayı alıp video çekecek diyelim ki sadece. Temel amacı da o. Çok daha uygun fiyata orta format Evet. Yani videodaki orta format kamerayı da red olarak kabul edebiliriz çok kabaca öyle diyebilir. Yani fotoğraftaki orta formatın videodaki karşılığı işte red Alexa dediğimiz bu sinema kameralarıdır aslında bakarsanız. Şu anda bir tane orta format çekim yapan şey var. Alexa'nın LF diye bir evet. modeli var. Ama onun dışında orada da orta format. Şunu bile orada görebiliriz. Da... Ben hani biraz şey atayım. Amerika'da stüdyoda, stüdyo yani orada Kaliforniya'da stüdyo diyorlar ya onlar o sinema dünyasına. Evet. Orada bazı şeyleri değiştirmek çok zor. Onların çok belli standartları evet. var. Bir tane stüdyo filmi şeyde çekildi. 35 mm kamerayla çekildi. Sony ile çekildi. Bildiğimiz yani Sony'nin bir kamerasıyla şeyde, dizi çekildi. Dizi çekildi. Bir şey ee, çekildi. Şu dur. Ee, şey, Space'in oynadığı şey ha, çekildi. O çekildi. Sen şey söylüyorsun. House of Cards House of of ama onun için bir tane film bu. Hmm. Ha, film çekildi. çekildi. Ben şeyi film mi çekildi? Film şeyle. Hayır. E, Sony Venice. Kamerasıyla çekildi. Sony Venice'tir o. Hayır. Hayır. E, A7S2 ha, çekildi. Şeylerle. Ha şeylerle. Tamam. A7S2 çekildi. Ben hani bir tanıtı filmi olarak çünkü Sony de ona şey yapmış çalışmış. Ben şeyi göreceğimizi iyi düşünüyorum. Bakın biraz da söyleyeyim. Bu, bu kamerayla film çekecekler. Bu kamerayla fotoğrafçılar kadar Türkiye'de video alanında ilgili işte görüntü yönetmenleri, videografer dediğimiz arkadaşlar da ilgilendi. Evet, çünkü bu kameranın bu mevcut durumu stüdyonun bile o orta format kameralardan ki beklentilerini karşılayamaya yani ben şu anda kağıt üzerinde gördüğüm de konuşuyorum tabii işin detayına indiğinde ne olur ne olmaz bilmiyorum ama o potansiyeli taşıyor. Yani bir şey görebiliriz. İşte bu bir ilk kez stüdyoda işte GFX 100 ile bir e, film çekildi, dizi çekildi, o çekildi, bu çekildi görebiliriz. Ulan makine geldiğinde ilk demosu buradaki bir kiralama firmasına yapıldı ama fotoğraf değil video alanında kiralama yapan, yapan bir firmaydı. Yapıldı, Çünkü onlar talep etti. Hı-hı. İşte görüntü yönetmenleri var birkaç tane şey proje şey yapan bununla ilgili projeler üzerinde 
üzerinde çalışan. Uzun vadede bu makinenin tabii video alanında bir makinenin size dediğiniz gibi çok belirli standartları var ve kabul edilmesi için biraz daha etrafında bir aksesuar zenginliğinin olması lazım. Çünkü bir bakıyorsunuz video çekilen bir kamera diyorsunuz ama kamera ortada ufacık kalmış. Bir sürü onun etrafında şey var yan birim var. O yan birimleri bağlamak için çeşitli aksesuarlara ihtiyaçları oluyor. Oradaki talepler daha farklı. Fakat çok heyecanlılar. Çünkü olmayan bir şey. Bu da işte hani oyun değiştirici dediğimiz bu noktada ortaya çıkıyor. İşte fayda çıkıyor. maliyet orada değişiyor işte. Yani şimdi Mehmet'le biz geçen programda Apple'ın çıkardığı yeni makine ve monitörle alakalı fiyatla alakalı bir sürü eleştiri olmuştu. Şimdi orada bahsetmiştik bundan. Şimdi insanlar şöyle bir yanlışın içine düşüyorlar. Genelde de bu işin içinde olmayan insanlar bunu yapıyorlar. Diyorlar ki 5000 dolara monitör mü olur kardeşim? Evet. Bilmem kaç bin liraya makine mi olur kardeşim? <gülüyor> şimdi o öyle olur. Çünkü şöyle şimdi o monitör Mehmet onu anlattı aslında değil mi? Birisi Efendim. çok ucuz dedi hatta monitör için. 5000 dolar bu monitör çok ucuz dedi. Çünkü film dünyasında falan bizim referans monitör dediğimiz bir şey var. Bu referans monitör aslına bakarsanız sizin görünen bütün renkleri ve ışığı olduğu gibi gösterdiğine emin olduğunuz monitörler. Ve bu monitörler 35-40 bin dolardan başlayan Kesin. monitörler. Şimdi siz 35-40 bin dolarlık bir segmente 5 bin dolara ona yakın bir şey yaptığınızda bu çok ucuz. Bu nereden baktığınıza bağlı. Bu makine için de böyle. Şimdi şunu çok rahat da değil. 60 bin liraya makine mi olur kardeşim? Olur. Çok diyen oluyor. Çok diyen olur. Eminim. Ama sen bunu ne neyi sana o, o fiyata verdiğine yani başkasının 250 bin liraya sana verdiği şeyi 60 bin liraya veriyorsa o zaman çok ucuzdur. Bunu biraz öyle değerlendirmek gerekiyor galiba. Kesinlikle. Zaten bu artık biraz daha amatörlere de gene ben aynı şeyi söyleyeceğim. Gene amatörlere de hitap ediyor. Çünkü çok ciddi çalışan profesyonellerden Hı-hı. çok ciddi çalışan amatörler de var. Onları da bir kenara koymak lazım ama endüstri standartını oluşturduğunu söylüyorlar artık bu makinenin. Yani endüstri standartı şöyle. Bu makineyi eline alıp işte çok hızlı otofokus yaparak, elde çekim yaparken netlik kaçır emin olarak hı hı. bir stüdyo çekimi, bir moda çekimi ya da dışarıda bir outdoor çekimi yapabilecek artık insanlar. Makinenin içinde çift pil yuvası var. O sizin bahsettiğiniz işte pil performansı ile ilgili konu da orada devreye giriyor. Tam hatırlayamıyorum şimdi çekim sayısını ama 700'ün üzerinde diyebiliyorum. Yani şeyde iki pille beraber galiba. Ne kadar orta formatların en büyük benim hani çok az sayıda çekim yaptım. En rastladığım ciddi sorun elde makineyi aldığında bilinen markalar Size şöyle bir örnek vereyim muhtemelen oradan siz hem ağırlığını hem makinenin kullanılabilirliğini tahmin edersiniz. Bu makine ilk elimize geldiğinde biz birkaç test yaptık hem üzerindeki gövde titreşim önleme sistemini test etmek bir de çözünürlüğü için. Ben üzerine bunun bir 50 milime denk gelecek bir objektif taktım. Yani 63 milimetreydi. Elimde 1 bölü 30'da elde çekim yaptım. Ve razor sharp dediğimiz hı hı. Hani mükemmel keskinlikte fotoğraflar elde ettik. Şimdi ağır bir makinede siz 100 megapiksel çözünürlükteki bir sensörde elde çekim yaptığınızda böyle bir sonuç elde etmeniz mümkün değil. Ben şeyi okumuştum Mehmet. Bu makinenin boyut ve ağırlık şeysi Nikon'da hani 5 
D5 var işte 1D2 serisi var ya bu hani üst üst, üst, üst DSLR diye onun kadar evet. bir şey D normal orta formatlardan hmm. daha küçük boyutta. Kendinden gripli DSLR'lar dediğimiz. Dediğimiz o hani o, o, o, o oralardaymış yani şey olarak. Ben bir önceki makineyle test yaptığımızı hatırlıyorum. Bu 50 ile. S50 ile. Evet. Stüdyoda evet. yapmıştık. Evet. Hatta bir model falan da gelmişti. O zamanlar ayar yanlış unutmuşlar. Ha, evet. S e, small JPEG'de Ve test çekimi yapmıştık. Ve bana gelen fotoğraflar sonra retouch için hani geldi. Kalitesi o small JPEG olarak kalitesi Canon'un falan normal RAW kalitesinde bir renk ve şey ışığımızla güzel ayarlamışız onu da söyleyeyim ama çok güzeldi. Yani bunun retouch'ını hatırlıyorsun. Evet, ama şimdi şöyle sen tabii sen bunu söyleyince daha önemli oluyor. Ben bunu söyleyince o kadar bir şey ifade etmez ama sen çok ciddi bir retoucher olduğun için sonuçta bir de farklı fotoğraf makinelerinden farklı Genel fotoğrafçılardan gelen bir sürü fotoğrafı retouchlıyorsun. Yani dolayısıyla senin şeyin karşılaştırma şeyin çok daha yüksek. Demek ki e, öyle diyorsan diyecek bir şey yok benim açımdan. Evet, bir de GFX yüzü deneyin. İnşallah bir gün e, bir gene test. <gülüyor> Bu arada ilgilenenler gelip showroomlarda makineyi inceleme fırsatı bulabilecekler mi? Tabii. Şu anda Türkiye'de bir tane demo makinemiz var. E, bu demo makinesi zaman zaman işte belirli demolara gidiyor. Zaman zaman Karaköy'deki Fujifilm showroomunda bulunuyor. Eğer Kadıköy Karaköy'deki Fujifilm showroomunu arayıp bir telefonla önceden teyit alırlarsa gelmek isteyen kişiler kendilerine biz yardımcı olabiliriz orada. Bu Türkiye'de pazarın büyüklüğü bir rakam söyleyemezsiniz ama muhtemelen ne kadar çok yani bir orta format dediğim gibi eskiden çok çok azdı. Hatta biz de orta format ihtiyacı olduğumuzda ilk programımızın konu konu Ali İhsan Bey'den rica edip ondan hmm. kiralardı. Çok az fotoğrafçının sahip olabildiği bir şey aslında evet. orta format. Şöyle tabii ki Türkiye'de bununla ilgili yapılan bir pazar araştırması yok. Dolayısıyla biz Türkiye'deki ne fotoğraf makinesi pazar büyüklüğünü adet olarak ya da ciro olarak tahmin edemiyoruz. Fakat bizim dünyadan aldığımız veriler var. İşte Türkiye'nin verileriyle bir şekilde orantılayıp bir hesap yaptığımızda şunu söyleyebilirim. Şu adet vermek istemiyorum ama Türkiye'de GFX 50S çıktığı sene biz Türkiye'de bir senede satılan makinenin 3 katını bir ayda sattık. Orta format için. İlk ay, ilk ayda. Tabii orta, orta format, format orta formatta Türkiye'de toplamda bir ay, bir senede satılan makinenin üç katını biz bir ayda sattık. Yani orta formatta erişilemeyecek düzeyde rakamlara ulaştık biz eskiye nazaran. Çünkü niye? Şimdi orta formatı biz aslında DSLR seviyesine çektik fiyat bölümünde. Şimdi öyle olduğu zaman siz aslında orta format pazarında değil DSLR pazarında hareket etmiş oluyorsunuz. Yakan'ın söylediği konuda. Evet. Ya şimdi söyleyince aklıma geldi. Bu benim sorularım arasında vardı. Bunu, bunu da hani kapatmadan soralım. Şimdi sizin ilk açıldığınızdan beri bir yaptığınız bir şey var. Amerika fiyatında eee fiyatıyla Türkiye'de satmak diyor. Çünkü evet. ben biliyorum yani başlamadan önce de anlattı yani deneyimi. Eskiden şöyle oluyordu hakikaten. Burada e, Türkiye'de işte makineler çıkıyordu. O makinelerin bir Türkiye satış fiyatı var. İşte distribütör distribütörler var. var, bilmem neler var. E şimdi bakıyorsunuz oradaki satış fiyatı her zaman şöyle olurdu. Ben size de anlattım ya. Hani neredeyse neredeyse değil öyle. Hani buradan kalkıp Amerika'ya gidiyorsunuz, uçak bileti falan alıp orada bir böyle 3 gün, 5 gün, bir hafta kalıyorsunuz. O makinenin e, aynısını e, BNH'ten alıyorsunuz. Geliyorsunuz aynı parayı ödüyordunuz neredeyse. Ve o yüzden de insanlar 
ya Amerika'dan veya işte bir yerden makine getiriyorlardı ya da işte bizim Hayyan falan dediğimiz yerlerde gerçekten spot piyasası dediğimiz bir şey oluşmuştu. Yani o makinaları Amerika fiyatından işte 100 dolar, 50 dolar, 60 dolar neyse bir farkla satan. Şimdi ciddi bir fiyat ciddi dengesizliği vardı. Evet. Ve öyle ikinci bir piyasa vardı Türkiye'de fotoğraf makinesi açısından. Yani bir, bir, bir resmi distribütör var. Bir sürü kamera Amerika'dan oradan buradan işte arkadaşına söylenmiş veya kendi gitmiş almış böyle kamera var. Bir de işte bu spot piyasa dediğimiz piyasada satılan bir kamera var. O yüzden gerçekten kim kaç adet makine satıyor hiç belli değildi. Çünkü kontrolsüz bir şey. Distribütörlerin de argümanı şuydu. Biz ama o yurt dışından gelenlere garanti vermiyoruz. Vermiyoruz falan. Onlar çözülüyordu yani. Ama sen de şey diyordun. Yani ne olacak ki? Bir tane öyle, daha alırım. Bir tane daha alırım. alırım yani bozulursa yani. Öyle bir fiyat. Hani bir tane daha aldırıyordu sana. Onu söylettiriyordu sana. Hani. Şimdi Fujifilm de şöyle var. Hani Fujifilm'in sitesine girdiğinde Fujifilmshop.com'a girdiğinizde de orada şöyle yazıyor. Amerika fiyatına satış gibi bir şey yazıyor. Öyle bir mottosu var. Tabii Türkiye'de Amerika fiyatı. Ha, öyle bir şey var. Bu bu aslına bakarsanız benim ilk kez de Fujifilm'de gördüğüm bir şey. Şimdi ben bunun diğer markalarında bu şeyi yaptığını bu fiyat konusu belki buna ayrı bir program yapabilirsiniz siz. Türkiye'de fotoğraf ekipmanlarının fiyatlarıyla ilgili. Bunu belki bir saat oturup konuşabiliriz. Yani buradaki hem fiyatla ilgili argümanları, işte satıcıların sunduğu argümanları, distribütörün argümanlarını, işte alıcıların çektiği zorlukları, bu fiyat yüzünden mağdur olan tüketicileri vesaire bunlarla ilgili bir saatlik bir program yapılır. İsterseniz ben ona da katılabilirim. Şimdi e, size ilk başta söylemiştim ya biz aslında bir fotoğraf makinesi değil bir hobi sahibi bir hobi kazandırıyoruz insanlara. Şimdi bu tabii bir sosyal tarafı var. Şimdi bir de ticari altyapısı var. Bu ticari altyapısını biz düşünürken dedik ki biz insanlara fotoğraf severlere burada bir fotoğraf makinesini pazarlayacağız. Bir fotoğraf hobisini sevdireceğiz. Fakat satın almaya geldiğinde ne olacak? Çünkü fiyatlar sizin bahsettiğiniz gibi belki yurt dışının bir buçuk katı, iki katına vardığı zamanlar oluyordu neredeyse eski dönemlerde. Dedik ki biz Türkiye'de Amerika fiyatlarını uygulamazsak bizim bu yaptığımız işin biz hem kendimiz firma olarak faydasını göremeyeceğiz. Çünkü burada oluşturduğumuz talebin büyük bir kısmı yurt dışına kaçacak. Hem de buradaki tüketicileri memnun edemeyeceğiz. Ne yaptık? Yurt dışıyla anlaştık. Dedik ki biz Türkiye'de Amerika fiyatlarını uygulayacağız. Yurt dışı da tabii bunu kabul ederken ilk başta biraz zorlandı. Neden derseniz çünkü Türkiye'de ciddi oranda vergi var fotoğraf ekipmanlarının üzerinde. Bu vergilerden dolayı ya siz bunu nasıl yapacaksınız? İşte para kazanabilecek misiniz? Oradaki sistemi idare edebilecek misiniz? geldi. Fakat showroomları açmamızla birlikte biz de kar yapımızı vesaireyi oturtarak bu Amerika fiyatlarını Türkiye'ye adapte ettik. Bunun da çok büyük bir yararını gördük. Sadece Fujifilm açısından değil burada tüketici bilinçlenmeye başladı. Biz bunun reklamını yaptık. Dedik ki Amerika fiyatlarıyla Türkiye'de satın alabilirsiniz diye. Şunu gördük. Amerika'dan gelen tüketiciye biz Türkiye'den ürün satmaya başladık. Japonya'dan gelen turiste biz buradan Fuji film satmaya başladık. Bir de tax free olayı var tabii. Üstüne gelenler tax free alabiliyor. Tabii bir de burada tüketicilerin rakiplere yaptığı bir baskı da oluşmaya başladı. Yani Fuji film bunu yapıyor. Yani siz niye yapmıyorsunuz diye. Ve bunu gören bazı rakiplerimiz görüyoruz ki son yıllarda aslında fiyatlarını bu noktalara doğru çekmeye başladılar. Bunu tabii bizim gibi çok net bir şekilde yapamıyorlar. Yani biz üstüne bastıra bastırıyoruz ki Fuji film ürünleri Türkiye'de Amerika fiyatlarına. 
bizim bir tüketicimiz gelir de bizim bir fiyatımızın Amerika'dan yüksek olduğunu görürse mağazada çok basit mağazada giriyor. BNH fiyatına bakıyor. Bizim Türkiye fiyatıyla eğer arasında bir dengesizlik varsa biz ona BNH fiyatından o ürünü veriyoruz. Bu kadar basit. Garanti konusu da çok enteresandır sizin bahsettiğiniz. Bugüne kadar distribütörler, Türkiye'deki fotoğraf ekipmanları, satıcıları, tüketicileri hep garantiyle baskılamaya çalıştılar. Ne yaptılar? İşte benim verdiğim, sattığım fiyattan al, almazsan yurt dışından aldım, burada sana garanti vermiyoruz diye. Biz bunu da şöyle tersine çevirdik. Biz dedik ki, biz yurt dışından alınan ürüne de garanti veriyoruz. Onda da bir problem yok. Çünkü zaten kimse yurt dışından gidip ürün almıyor artık. O yönden bizim bir çekincemiz de kalmadı. Artı bizim burada Türkiye'de sattığımız ürünlere biz normalde 2 sene garantidir yasalarla belirlenmiş. Biz 2 artı 1 sene uzatılmış garanti veriyoruz. Toplam 3 sene ve bu aldığınız garanti tüm dünyada geçerli. Bugün Türkiye'den bir makine alın, gidin İngiltere'ye, Fujifilm bozulsun. Buradaki Türkiye'deki ofiste irtibata geçin. Benim sizden aldığım makinem bozuldu deyin. Üstüne garanti belgesiyle faturasını bir e-mail bize gönderin. Biz Amerika, İngiltere'deki, Amerika'daki, Almanya'daki ya da dünyanın herhangi bir yerindeki yetkili Fujifilm servisinde sizin makinenizin tamir edilmesini sağlıyoruz. Ve garanti dahilindeki tüm sorunlar için ücretleri biz karşılıyoruz. Benim son bir sorum var. Buyurun. Bu hazır gelmişken etrafımız bu ikinci katlıyız. Godox ürünleriyle kaplı. Evet. Fuji ile Godox'un normalde Fuji filmle bir anlaşması var mı? Türkiye özel bir durum var. Fuji filmin dünyada Godox'a yaptığı bir anlaşma yok. Godox'a biz Fuji filmin ışık ihtiyacını karşılamak için çeşitli markalarla yazışırken tanıştık. Godox yapı itibariyle çok hızlı hareket eden, yeniliklere çok iyi adapte olan bir Çin markası. Çin olduğunu da şöyle özellikle belirtiyorum. Çin'den son zamanlarda çok iyi, inovatif ürünler üreten firmalar çıkmaya başladı. Bunların başında DJI geliyor bence. Onlar da çok iyi bir ivme yakaladı. Işık alanında da Godox şu anda tüm dünyada ciddi bir ivme yakaladı. Yeniliklere çok hızlı cevap verebiliyorlar. Fuji film içinde birçok özelliği sunan ilk flash sistemlerini Godox çıkardı. Fuji'ye uyumlu değil mi? Fuji'ye uyumlu yani işte yüksek hızlı senkronda çalışabilen, TTL çalışabilen Godox'un bir X sistemi var. Bu X sistemin içindeki bütün flashlar, bütün tetikleyiciler birbirleriyle uyumlu olarak çalışabiliyor. Bu X sistemi Fujifilm uyumlu hale de getirdiler. Biz ilk başta sadece Fujifilm'le ilgili olan ürünleri Türkiye'ye getirdik. Çünkü bizim showroomlarda Fujifilm'le ilgili biz tüketicilerin, fotoğraf severlerin tüm ihtiyacını karşılama çabası içine giriyoruz. Sadece Fujifilm'i kendi ürettiği aksesuarlarla sınırlı kalmak istemiyoruz. Fakat daha sonra showroom'a Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic cihazların uyumlu flash sistemleri için de talepler gelmeye başladı. Godox'la görüştük yurt dışından. Dedi ki biz sizin Türkiye'deki distribütörünüz olmak istiyoruz. Yurt dışı da dedi zaten yani biz de aslında böyle bir talebi size getirmek istiyorduk. Çünkü Türkiye'de böyle bir sisteme sahip başka da bir firma yok. Yani kendine ait showroomları olan, fotoğraf ekipmanları satan. Karşılıklı anlaştık ve 2019'un başı itibariyle Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olduk Godox'un. 
Bununla beraber Sirkeci'de yeni bir ofis açtık. Sadece Godox ürünlerine özgü çalışıyor. Orada Fujifilm ürünü satılmıyor. Sadece Godox ekipmanları ve Godox'la ilgili çok donanımlı bilgili arkadaşlarımız var orada. Hani merak edenler Sirkeci'ye gittiklerinde oradaki Godox showroom'unu ziyaret edebilir ya da bizim herhangi bir Fujifilm showroom'una gelip ürünleri inceleyebilirler. Ama fiyat performans açısından takdire şayan ürünler. İleride belki bir bölümde orada yaparız. Ne dersin Gökhan? Tamam. Çünkü Godox'un ben şunu gördüm. Yurt dışında, Türkiye'de değil de yurt dışında yemek fotoğrafçıları özellikle bu Continuous light, sürekli ışık, led ışıkları LED ışıkla, konusunda evet. şurada da görüyorum SL5, SLB60 evet. o ters önüne hem panel olanlarında var yani. hem de bizim bildiğimiz klasik paraflaş formatında, tüp formatında olan ışıklar. Bahsettiğiniz var. o SL serisi evet. paraflaş formatında olanlar. Evet, LED panel olarak olanlar. Evet. Evet, şey, e... Sadece fotoğraf değil, video alanında da kullanılıyor. Evet. Şu anda İstanbul Film Akademisi'nde mesela bunlar kullanılıyor. LED ışıkları kullanılıyor bizim. Oradaki öğrencilere bu ışıklarla eğitim veriyorlar. Fotoğrafla beraber video alanı da aslında ışık konusunda bir şeyden geçiyor, değişimden geçiyor şu anda. Orada da çünkü çok yüksek wattlı, çok büyük ışıklarla çalışırken aslında taşıması daha kolay. Onlar daha için de mobilite çok önü, önemli. Evet, daha hızlısınan ürünlere doğru bir şey var, geçiş var. Yani eski ışık, film ışığındaki en büyük problem ısıydı. Çok ısındıkları için onun önüne işte bizim parafilaşlarda e, taktığımız fotoğraftaki işte o softbox vesaire gibi şeyler takılamıyordu çünkü yanıyordu. Evet. Dolayısıyla bu LED teknolojisi daha az ısındığı için önüne softbox takılabilen, şemsiye takılabilen evet. falan filan e, ışık sistemleri şimdi e, çıktı. Bunlar filmciler için yeni şeyler aslında bakarsanız. Filmciler bu tip işleri başka tabii daha büyük, daha fazla insanın çalışmasına sebep olan şekilde de çözüyorlar. Filmcilerin çehresi de değişti artık. Yani eskiden sadece televizyona ve sinemaya içerik üretenler şimdi artık internet tarafında evet. içerik üretmeye başladılar. İşte YouTube'a içerik üretiyorlar. İnternet televizyonlarına içerik üretiyorlar. Tabii böyle durumlarda bunların bütçeleri farklılaşıyor. Bütçelerle beraber istenilen kullanılabilecek ekipmanlar da farklılaşıyor. Tabii şey de var. Şimdi sensörlerin ISO performansları değiştiği için ve çok iyi noktalara geldiği için daha az ışık ya da ortam ışığı dediğimiz şeylerle film çekmek ya da herhangi bir görüntü çekmek eskiden olamazdı. Yani baştan her şeyi aydınlatıyordunuz. Çünkü film kameraların fotoğrafta da böyleydi bu. ISO performansları çok kötüydü ve çok düşük alanınız vardı. Şimdi ama artık hani 3000-4000 asalarda bile bu sensörlerde kabul edilebilir noise video çekmek ve fotoğraf çekmek mümkün. Dolayısıyla da ışığın şeyi de değişti, yapısı da değişti. Evet. Daha böyle lokal ışık yapılıyor. Hani eskisi gibi her şeyi aydınlatalım yerine daha ufak tefek şeylerle gidiliyor. Bu önemli bir şey. GF100'ün Capture One'la da çalışıyor galiba değil mi? Öyle bir şey var mıydı? Evet. Aslında... 50'de çalışıyordu galiba. 50'de çalış... çalışıyordu. Sonradan eklendi. Normalde Tabii. Capture One şimdi hiç bak, dahil etmiyor. Bak şimdi, şimdi işte bak işte bu oyun değiştirme meselesi dediğimiz şeyler böyle oluyor. Bak şimdi bu biz bu hikayeyi bu hani tedirik meselesini sizinle X'de birden biri konuşuyoruz değil mi? Ve çok bizim eleştirmiş. Size, bizim size söylediğimiz şey neydi? Capture Suat Bey bu olmazsa olmaz dedik. Çünkü neden? Şunu söylemiştik. Bu bir standart orada. Bunu baştan bütün o reklam tanıtım moda fotoğrafçılarını oradan bir yere çekmeniz çok zor olur. Bir alışkanlık evet. dediniz ya. Cap- Capture One sonuç itibariyle bir orta format markasının yazılımı değil mi? 
Ama bir yerde de markanın makine makine olarak markanın da önüne geçmiş bir Facebook'un önüne geçmiş durumda. Çok doğal olarak da Facebook'un da bir orta format başka bir or- orta format makineyi kendi ekosisteminin içine almak istemedi muhtemelen. Kesinlikle. Hala öyle. Ama ve lakin şöyle oluyor işte. O marka oyunun bütün kurallarını darma duman edip de şeydeki hakimiyeti arttınca Capturevan kullanan her 10 fotoğrafçıdan 3'ü, 4'ü, 2'si, 5'i neyse Fujifilm kullanmaya başlayınca o zaman işte işin rengi değişiyor ve sizi o ekosisteme almak zorunda kalıyor ister istemez. Tabii tabii kesinlikle. Bizim ilk başta profesyonel stüdyolara, profesyonel çalışan insanlarla yaptığımız görüşmelerin en can alıcı noktası hep Capturevan oldu işte GFX sistemi ilk çıktığında sizinle de konuştuğumuz gibi. Biz hatta Japonya'dakilerle bizim yani Japonya'daki üst düzey yöneticilere bunun öneminden bahsettik. Onlar da dedi ki yani görüşüyoruz, konuşuyoruz. İşte çözeceğiz. Kendileriyle irtibat halindeyiz falan falan derken bir süre sonra bir şey de kesildi. Ses de kesildi. Yani onunla ilgili bir açıklama da yapılmaz oldu. İşte geçen sene Fotokina'da bunun açıklamasını yaptılar. Capture One'la anlaştık. Artık bütün Fujifilm ürünleri, daha doğrusu işte GFX'ler, artı X serisinden de bazı makineler. Evet. Capture One'la... yoktu aslında. Bakarsanız sorun bence orada değildi. Orada İsteriz... çünkü onun kullanımı çok daha düşük tabii şey evet. olarak. Yani böyle tetir ihtiyacı daha, daha düşük. Daha düşük. Ama hani şey o. Tabii ki Facebook Fuji'nin böyle bir kamera getireceğinden çok daha önce haberdar ve öyle bir ilişkiye başlarsa onun arkasından o makinaları da o ekosistemin içine sokması gerektiğinden e, haberdar veya bunu öngörüyor ve dolayısıyla baştan kesiyor aslına bakarsanız şey ama hani o büyüklük belli bir hacme gelince makinanın pazardaki varlığı belli bir büyüklüğün üzerine geçince ister istemez e, onu artık reddedemiyor oluyorsunuz. Şimdi işin iki tarafı var. Capture One yazılım satarak para kazanıyor. Evet. One da makine satarak Ama para kazanıyor. kazanıyor. Şimdi sizin düşünceniz şu mu? Capture One'ı açarsak Fuji'ye işte Fuji daha çok kullanılacak. Phase One'ları satamaz olacağız. E zaten yani satılan yok zaten satılan Phase One adediyle yani Phase One çok butik bir firma. Çünkü satılan Phase One adediyle Fuji film adedi yani kıyaslanamayacak düzeylerde şu anda. Yani dolayısıyla arka planda bir şey mantığı da yürümüştür. Yani açalım da hani çok ciddi bir para kazanacağız yani Fuji film kullanıcılarından da talep var. E Fuji film yöneticilerinden de talep var. Ve bunların hepsini birle e sonuçta her ticari işletmenin ana mantığı para kazanmak üzere. Ama şu da var. Şimdi bir süre sonra o yani olası her kepçirvan kullanıcı 10 olası kepçirvan ya da olan kepçirvan kullanıcısından 3'ü 4'ü Fujifilm kullanıcısı haline gelip sen ona Capturevan'ı kullandırmıyorsan o zaman bir ortada bir boşluk bulunursa bu boşluk doldurulur. Yarın öbür gün Fujifilm kendi Yazın. e, yazılımını yapar. Gidip Adobe'la anlaşır bir şey yapar. Bir şekilde çözer bunu ama öyle ama böyle. Satın alır. satın alır ya da bunlar da olmayacak şeyler değil. Yani gördük DJI'nin hazırlığı aldı ve Hazel Blatt'taki değişimi de hemen görüyoruz dikkat ederseniz. Yani Azerbaycan'da hemen o oradaki olayından hemen aşağı doğru diklemesine bu sefer hareketi yapmaya başladı ve daha uygun fiyatlı kenar çıkartmaya başladı. Buna yapacak bir şey yok. Yani işte oyunu değiştirmekten kastettiğimiz başından beri bu şeyleri değiştiriyorsunuz yani. Evet. Mecbur kalıyor bir süre sonra. Bizim sorularımız bu kadar. Evet. Hayırlı olsun tekrar. 
Çok teşekkür ederiz. Ben son olarak bütün bu programı dinleyen fotoğraf severleri Fujifilm showroomlarına beklediğimizi söylemek istiyorum. Bunu da aslında bizim her ay Temmuz, yani her ay düzenlediğimiz etkinliklerimiz var. Hem bu etkinlik takvimlerinden birer tane edinsinler. Bulundukları illerde bu etkinliklere, ücretsiz etkinliklere katılım göstersinler. Fotoğraf insanları kültürel, kültürel açıdan çok zenginleştiren bir hobi. Ve vizyonunuzu, vizyonu açıyor. Yeni insanlarla tanışmalarına katkıda sağlıyor. Burada Fujifilm çok ciddi destek veriyor fotoğraf severlere ya da fotoğrafla uğraşmaya başlayacak olan kişilere. Lütfen bundan yararlansınlar. Etkinlik takvimine nereden ulaşabilirler? Etkinlik takvimine fujifilmshop.com'dan ulaşabilirler. Ya da herhangi bir Fujifilm showroomuna gelip orada basılı olan etkinlik takviminden alabilirler. En son e, Haziran ayında toplam 8 tane eğitim merkezimizde 100 tane etkinliğimiz vardı bir ay içinde. Geçen ay ki rakamları çok iyi hatırlayamıyorum ama bir önceki ay 2000 kişiden fazla birebir Fujifilm showroomlarındaki etkinliklere katılan kişi sayımız vardı. Ve bunların birçoğu da uzun vadede fotoğraf hobisine başlıyor. Ve biz burada kesinlikle bu kişilere işte gelsinler Fujifilm alsınlar, Fujifilm makine satacağız öyle bir amacımız yok. Buradaki bizim esas istediğimiz kişi istediğimiz insanların fotoğraf hobisine adım atmaları. Çünkü bir kere fotoğraf hobisine adım atıp bırakmayan kişi Türkiye'de faaliyet gösteren bütün fotoğraf markalarının bir dönemde bir müşterisi oluyor. Yani şey Herkes yani, üzerine Fuji düşen payı alır. Katılmak için Fujifilm kullanmanıza gerek yok. Makine kullanmanıza Fujifilm kullanmanıza gerek yok. Hat- ben hatırlıyorum <gülüyor> ücretsiz deneme şeyleri falan sağlıyordunuz eskiden. Bilmiyorum. Hala var. Hala. Tabii bütün şovrumlar var. Özellikle sokak fotoğrafçılığı için falan turlar var Tabii. Onlara da gene Fujifilm Shop'un eğitimler bölümünden kayıt olabilirler. Her hafta sonu bütün eğitim merkezlerinde bu saydığım 8 ildeki eğitim merkezinde 7 ilde toplam 8 eğitim merkezinde hafta sonları workshoplar düzenliyoruz ve bunlar ücretsiz olarak yapılıyor ve bir fotoğraf makineniz olmasına gerek yok. Gelip katılabilirsiniz. Bir fotoğraf hobisine sahip olursanız bir gününüz nasıl geçer onu görebilirsiniz. Hoşunuza giderse devam edersiniz. Buradaki arkadaşlar Arkadaşlardan destek ve bilgi alabilirsiniz. Başka marka fotoğraf makineniz varsa gelin kullanmasını da öğretebiliriz size. Menülerini vesairelerini. Fotoğrafla ilgili her türlü konuda buradan destek alabilirsiniz. Peki. Teşekkür ediyoruz. Sağ Bey'e çok teşekkürler. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu hafta bu kadar. Artık hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Her zaman olduğu üzere yorumlarınızı görselsehir.diapolisimages.com adresi üzerinden paylaşabilirsiniz. Bölümlerimizi Spotify ve diğer podcast uygulamaları üzerinden dinleyebileceğiniz gibi görsel şehir olarak arayarak da YouTube üzerinden dinleme imkanınız mevcut. İyi günler, iyi haftalar. Müzik